0: Hören, lesen, wissen. Der Buchpodcast von Springer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, lesen, wissen. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Hier im Buchpodcast von Springer spreche ich alle zwei Wochen mit Autorinnen und Autoren des Springer Wissenschaftsverlags über ihre eigenen Fach, Sach und Lehrbücher. Nachdem in der letzten Folge der Ökonom Joachim Weimann darüber gesprochen hat, warum wir Menschen einfache Lösungen bevorzugen, auf politischer Ebene aber lieber vorsichtig damit sein sollten, eine sehr spannende Folge übrigens, die ich zum Nachhören nur empfehlen kann, haben wir heute ein nicht weniger gesellschaftlich relevantes Thema. Es geht in dieser Folge um das Wahlrecht und ob es auch Kindern zugesprochen werden sollte. Darüber darf ich mit einer Person sprechen, die darüber aus philosophischer Perspektive sehr viel zu sagen hat und ich kann wohl sagen, ein echter Experte auf dem Gebiet ist. Herzlich willkommen Johannes Giesinger bei Hören, Lesen, Wissen. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie, dass Sie bei uns sind. Herr Giesinger, Sie unterrichten die Fächer Philosophie und Deutsch an einer Schule in der Schweiz, genauer im Kanton St. Gallen. Und Sie sind Mitarbeiter am Ethikzentrum der Universität Zürich. Im Juni 2022 haben Sie im Springer Verlag ein Buch veröffentlicht und das trägt den Titel Wahlrecht auch für Kinder. Herr Giesinger, man hat es hoffentlich gehört, am Ende des Titels steht ein Fragezeichen. Sie fordern also nicht das Wahlrecht im politischen Sinne für Kinder. Sie stellen vielmehr die Frage, ob Kinder das Wahlrecht haben sollten. Wie Sie diese Frage beantworten, darüber wollen wir gleich sprechen. Zuerst aber die Frage, für wie wichtig halten
1: Sie überhaupt die politische Partizipation von Kindern? Ja, Kinder sind eine sehr wichtige Bevölkerungsgruppe. Sie sind in Deutschland 16 Prozent, machen sie aus der Bevölkerung. Und in der Demokratie ist es grundsätzlich sehr wichtig, möglichst breite Bevölkerungsschichten, eigentlich möglichst alle in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Von dem her ist sehr wichtig, wenn Kinder möglichst breit und möglichst in unterschiedlichen Weisen an politischen Prozess beteiligt werden. Es ist ja auch so, dass Kinder besonders betroffen sind von gewissen Problemen. Das ist ein wichtiges Argument auch für ein Kinderwahlrecht. Zum Beispiel Klimawandel oder auch Schuldenproblematik betreffen Kinder stärker, weil sie länger davon einfach ja, betroffen sein werden. Und ich meine, von der philosophischen Seite würde ich sagen, es ist grundsätzlich wichtig, dass man Kinder als eigenständige politische moralische Personen anschaut und nicht einfach nur als Teile der Familie oder sogar als Eigentum der Eltern. Das ist ein wichtiger Schritt, dass man einfach mal schaut, Ja, sie sind, sie haben eigene Interessen, eigene Rechte und von dem her sollten sie auch in den politischen Prozess einbezogen werden.
0: Wie sehen Sie denn die Situation momentan jetzt bei Kindern in der Schweiz, aber vielleicht auch in anderen europäischen Ländern? Wie, wie sieht denn die Möglichkeit zur Partizipation
1: aus momentan? Wie schätzen Sie das ein? Also ich würde sagen, dass in den letzten Jahrzehnten, seit den 70er, 80er Jahren, sich da sehr viel verändert hat. Dass man grundsätzlich mal diese Idee hatte, dass Kinder partizipieren sollten auf der schulischen Ebene, natürlich auch in der Familie selber und auch auf politischer Ebene. Das heißt, es hat sich sehr viel bewegt. Es gibt ja auf institutioneller Ebene, gibt es in der Schweiz und ich glaube auch in Deutschland so Jugendparlamente oder verschiedene mhm. Möglichkeiten, wie, wie Jugendliche sich wirklich institutionell beteiligen können. Dann gibt es auch zum Beispiel die Klimajugend, finde ich auch sehr wichtig. Das ist etwas, was außerhalb der regulären parlamentarischen Arbeit eigentlich geschieht. Aber das ist auch eine wichtige Art, sich politisch einzubringen. Sie meinen sowas wie Fridays for Future? Ja, ja. Also das ist ja, grundsätzlich ist es ja, finde ich es auch sehr wichtig, dass die dieses Anliegen auch der Partizipation von den Jugendlichen selber kommt. Hm. Das ist ja etwas, was, wenn man schaut, wie sich das Wahlrecht ausgeweitet hat seit, seit dem 18. und 19. Jahrhundert, sieht man, dass das immer von den betroffenen Gruppen ausging. Und das ist eigentlich, ein, wenn man wenn das Thema diskutiert, muss man das stark auf, von dieser Seite anschauen.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt mal zum Wahlrecht selber, wo wir, schon, wo wir schon da sind. Also zur Teilnahme an Wahlen, Parlamentswahlen, vielleicht auch Regionalwahlen. Dazu schauen wir mal in die Schweizerische Verfassung. Da steht in Artikel 11, Kinder üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus. Warum steht das da so Ihrer Einschätzung
1: nach, jetzt auch mit, mit Blick auf das Wahlrecht? Also das, ich bin ja kein Jurist, ich kann das nicht irgendwie ganz sauber juristisch darstellen. Aber das Interessante an diesem Teil der Verfassung ist, dass Urteilsfähigkeit nicht an eine Altersgrenze gebunden ist. Es mhm. bezieht sich auf alle möglichen Fragen, zum Beispiel medizinische Fragen, Fragen, wo Kinder irgendwie Entscheidungen treffen sollen. Und die Idee ist, dass man nicht auf das Alter schaut, sondern Urteilsfähigkeit auch situativ und individuell beurteilen kann. Mhm. Also in einer, in einer medizinischen Situation kann man das sehr gut machen dass man einfach schaut, wir haben ein Kind vor uns, das muss eine schwierige Entscheidung treffen, wie weit ist es fähig, da mitzubestimmen? Wie weit kann es zumindest angehört werden oder wie weit kann man ihm auf die Entscheidung überlassen? Also von dem her ist diese Idee der Urteilsfähigkeit ist sehr flexibel. Ja. Und äh, ja, die Frage ist, ob man das, wie weit man das auch auf die auf das Wahlrecht oder auf die politischen Partizipationsmöglichkeiten übertragen könnte, diese diese situative flexible Art das anzuschauen.
0: Ja, genau. Also ist eigentlich eine Flexible Formulierungen haben Sie gerade gesagt, aber nun haben wir ja in großen Teilen der Welt das Wahlrecht ab 18. Mhm. Mich würde interessieren, ob diese Altersgrenze gerade mit der Urteilsfähigkeit begründet wird oder vielleicht mit der ausreichenden Urteilsfähigkeit vor dem 18. Lebensjahr. Ist das so?
1: Ja, es gibt verschiedene Begründungen, die dafür vorgebracht werden. Aus meiner Sicht jetzt nur, wenn ich wirklich meine persönliche argumentative mhm. Sicht anschaue, dann denke ich, dass die Urteilsfähigkeit eigentlich das Entscheidende ist in dem Bereich. Das der Grund, warum gewisse Bevölkerungsgruppen, nämlich junge Kinder, sagen wir Säuglinge einfach mal, warum die nicht teilnehmen können, ist, weil sie nicht urteilsfähig sind, beziehungsweise weil sie einfach dieses Wahlrecht nicht kompetent in angemessener Weise wahrnehmen könnten. Hm. Also das ist das Argument. Ja. Die Frage ist dann, auf welche Bevölkerungsgruppen sich das wirklich beziehen lässt. Also die, die Altersgrenze 18 scheint ja ein bisschen willkürlich zu sein. Altersgrenzen sind irgendwie willkürlich. Aber ich würde das mal unterscheiden. Die grundlegende Argumentation geht aus meiner Sicht nur über die Urteilsfähigkeit. Ja. Aber wie wir das dann festlegen, ist eine andere Frage. Aus meiner Sicht ist es wichtig, einfach zu sehen, Säuglinge können kein eigenes direktes Wahlrecht haben. Wahrscheinlich Dreijährige, Fünfjährige auch nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie einerseits festlegen, wie wir den Übergang gestalten sollen zum Wahlrecht vom Personen, die kein Wahlrecht haben, zu Personen, die Wahlrecht haben. Und dann halt zu welchem Zeitpunkt wir das machen wollen. Das ist dann, das ist eigentlich die Frage. Und ich mache das so in meinem Buch, dass ich wie verschiedene Modelle mhm. diskutiere,
0: wie man das machen könnte. Können Sie vielleicht ähm, so ein Modell vorstellen?
1: Ja, es gibt, ich habe so, ich unterscheide drei grundsätzliche Modelle. Das eine ist über Altersgrenzen, mhm. wie wir es machen. Und das ist dann aber natürlich wieder flexibel, wie man die Altersgrenze ansetzt. Das zweite ist über Kompetenztests. Das würde so dementsprechend, was im, zum Beispiel im medizinischen Bereich gemacht wird. Einfach, dass man wirklich schaut, ist eine Person kompetent? Und das dritte ist, das ist von, von Kinderrechtlerinnen wird das gefordert, dass man einfach jeder Person, die das Wahlrecht beansprucht, die das Wahlrecht auch gibt, ohne mhm. Kompetenztests, unabhängig von Altersgrenzen. Mhm. Und meine Argumentation ist, dass in dies, wenn man diese Auswahl hat, dass Altersgrenzen, obwohl sie sehr, ja, ich bin kein großer Fan davon, aber dass sie doch das fairste und beste Mittel sind, um den Übergang zu gestalten. Ja, warum? Also eigentlich habe ich große Sympathien für Kompetenztests. Man würde dann einfach schauen, ja, ich, ich zum Beispiel war zum Beispiel mit zwölf oder vierzehn, wäre ich sehr interessiert daran gewesen zu wählen und war auch sehr gut informiert und kompetent und ich hätte den Test wahrscheinlich bestanden. Andere waren das nicht, also ich finde das eigentlich gut. Es sind einfach gravierende Probleme damit verbunden, mit solchen Tests. Es ist sehr schwierig, einen wirklich aussagekräftigen, fairen Test zu erstellen, der dann wirklich die politische Kompetenz angemessen erfasst. Und es, ein Problem ist für mich auch, dass das soziale Ungleichheiten auftun würde. Das heißt, dass gewisse Bevölkerungsgruppen, also Kinder aus, aus eher privilegierten Familien, wahrscheinlich dann früher politisch Mitsprachefähig wären, und das würde so bestimmte, zum Beispiel Bildungsungleichheiten, die bestehen, die würde das übertragen auf die, auf die politische Partizipationsfähigkeit. Ein anderes Problem von Kompetenztests, das man auch nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass man ja konsequenterweise solche Tests auf alle dann anwenden müsste. Also es müsste dann fairerweise so sein, dass jede Person, die das Wahlrecht haben will, auch den Kompetenztest bestehen müsste. Und das würde dazu führen, dass wahrscheinlich gewisse Erwachsene, die heute das Wahlrecht einfach so bekommen, die da dann ausgeschlossen werden. Und das, das finde ich auch ein gravierendes Problem, dass es dann doch irgendwie nicht ganz fair wäre. Hm. Also das, das wäre Kompetenztests und das kinderrechtliche Modell, dass jeder das haben sollte, der das beansprucht, da vermute ich, dass da doch wie ein verstecktes Kompetenzkriterium drin ist. Dass man ja irgendwie doch annimmt, dass zu dem Zeitpunkt, wo man das beansprucht, jemand dann auch kompetent ist oder kompetent sein sollte. Man denkt ja wahrscheinlich nicht, dass Fünfjährige das beanspruchen werden. Zu dem, was ich vorgesagt habe, ich finde einfach, dass, die, dass es tatsächlich eine Kompetenzgrenze geben sollte, dass eben Fünfjährige das nicht haben sollten, auch wenn sie es beanspruchen. Und dann bleiben die Altersgrenzen. Ich finde, der großen Vorteil von Altersgrenzen, finde ich, dass sie sehr transparent sind. Und sehr gleich für eine Altersgruppe. Ich weiß einfach, ich bekomme zu dem Alter, bekomme ich das Wahlrecht. Ich sehe das voraus. Es ist nicht so wie, sagen wir, beim Frauenwahlrecht. Wenn man Frauen ausschließt vom Wahlrecht, dann ist jemand, der einfach biologisch weiblich ist, davon ausgeschlossen für das ganze Leben. Hier ist es ja so, dass man, dass man irgendwie da herangeführt wird. Man weiß, ich, ich kann dann wählen. Ich werde nicht, ich werde nicht ewig ausgeschlossen sein. Und für mich ist das ein bisschen vergleichbar mit, sagen wir, religiöser Mündigkeit. Es gibt ja so gewisse Rituale des Übergangs in verschiedenen Religionen, wo man religiös mündig wird, erwachsen wird, volles Mitglied der religiösen Gemeinschaft. Da ist es ja auch nicht einfach nur eine Frage der Kompetenz, sondern da wird man zu einem bestimmten Zeitpunkt wie als mündig deklariert. Man sagt einfach, jetzt zu dem Zeitpunkt, jetzt bist du 18 oder 16 oder 14, jetzt bekommst du die vollen Rechte eines Staatsbürgers, einer Staatsbürgerin, und du musst jetzt aber auch die Verantwortung übernehmen. Dass das so ein gesellschaftlicher Akt ist, wo man wo man jemandem das überträgt und nicht einfach nur eine eine Frage der Kompetenz zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also das ist, spricht für mich dafür, das Modell der Altersgrenzen genauer anzuschauen. Allerdings neige ich dazu, mhm. die Altersgrenze tiefer zu setzen, als sie jetzt ist. Ja.
0: ja, da wollen wir auch gleich drüber
1: sprechen. Eine Nachfrage
0: von mir noch. Würden Sie also sagen, wenn man das... Altersgrenzenmodell benutzt, legt man mehr Gewicht auf die Gleichheit als auf meinetwegen eine
1: bestimmte Art von Gerechtigkeit? Ja, es ist Gleichheit, es sind vielleicht zwei Arten von Gleichheit. Also man kann ja sagen, ja, kompetente, gleich kompetente Personen sollen zum gleichen Zeitpunkt das Wahlrecht haben. Das ist ja auch sehr plausibel, mhm. eigentlich, das Argument. Mhm.
0: Nur, dass die, nur, dass die Kompetenztests eben vielleicht sogar also beeinflusst sind von einer
1: bestimmten Vorstellung von Kompetenz. Ja, es ist von, ja, von bestimmten Kompetenzvorstellungen und dann eben Ungleichheiten erzeugen auf dem sozialen, hm. im sozialen Bereich auch. Ja. ja. Und es ist Gleichheit, ist die Gleichheit innerhalb der Altersgruppe. Das ist schon ein die Frage, wie wäre es jetzt, wenn in einer Schulklasse von 16-Jährigen einige wählen könnten und andere nicht? Wäre das nicht doch irgendwie ein, ein Problem, dass in der Altersgruppe Ungleichheiten aufgehen würden? Ja.
0: Gehen wir nochmal zurück auf auf die Forderungen, die ja, durchaus im Raum, die ja durchaus im Raum stehen bezüglich Kinderwahlrecht, gehen wir darauf doch nochmal ein. In Deutschland zum Beispiel unterstützt der Deutsche Familienverband die Forderungen sogar nach dem Wahlrecht ab der Geburt. Das haben Sie vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Also dahinter steht ja der Vorwurf, dass eine Demokratie keine echte Demokratie ist, wenn sie Kinder, die ja auch Bürgerinnen und Bürger sind, von der Wahl ausschließt. Finden Sie, dass der Vorwurf gerechtfertigt oder treffend ist?
1: Ja, in gewisser Weise schon.. Ja. Also ich, die Demokratie ist eine, eine inklusive politische Organisationsform, wo eigentlich alle teilnehmen sollen. Und der äh, Fachbegriff in der politischen Philosophie dafür heißt äh, Legitimität auch. Das heißt wenn ich eine, wenn ich Macht ausübe, wenn ich Entscheidungen treffe, Maßnahmen ergreife politisch, dann müssen eigentlich diejenigen, die davon betroffen sind oder die dem unterworfen sind, auch mitgestalten können. Das ist die Grundidee der Demokratie. Hm. Und wenn wir Bevölkerungsgruppen haben, die das, die das nicht können, dann ist das eigentlich so strikt gesagt eine illegitime Form von von Regierung. Ja. Und wir haben natürlich auch andere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel ausländische Personen, also Personen ohne den deutschen Pass oder Schweizer Pass. Die sind auch nicht beteiligt und das ist auch ein Stück weit aus meiner Sicht auch ein Legitimitätsproblem, mm. weil sie ja doch sie zahlen ja auch Steuern, sie müssen sie, sie müssen die, die Regeln einhalten, die Gesetze einhalten. Also von dem von der Grundidee ist das sicher so und das ist auch etwas, warum ich glaube, dass für die politische Philosophie es interessant ist, über das Kinderwahlrecht nachzudenken, weil man da auch an die an die Frage rankommt: Was ist eigentlich Demokratie? Auf der Grundsatzebene ist es richtig. Ich glaube der Vorschlag, der dort gemacht wird, ist ja, soweit ich das verstehe, nicht unbedingt, dass Kinder von Geburt ab selber wählen sollen. Oder? Ich glaube, es ist eher gemeint, dass die Eltern stellvertretend für die Kinder ja, genau. wählen sollen. Ja. Wenn man sagt, Wahlrecht ab Geburt, ist das theoretisch auch noch interessant für mich, weil man sagt, die Kinder selber haben das Wahlrecht. Es ist nicht so, dass dass die Eltern einfach eine zusätzliche Stimme bekommen, sondern die Kinder haben das Wahlrecht. Das wird aber ausgeübt von jemand anderem, stellvertretend. Hm. Ich finde es nicht eine völlig abwegige Idee, Also weil wir, vor allem weil wir ja auch in anderen Bereichen, im medizinischen Bereich, auch stellvertretende Entscheidungen haben von Eltern für Kinder. Dort ist es allerdings so, im medizinischen Bereich, dass man immer diese, diese Entscheidungen immer überprüfen kann. Die, die Eltern müssen sich rechtfertigen und es gibt auch immer die Möglichkeit einzugreifen. Also wenn, wenn Eltern eine Entscheidung treffen, die das Leben des Kindes ganz krass gefährdet, dann kann das medizinische Fachpersonal oder der Staat kann dann eingreifen. Und beim Wahlrecht ist es halt so, dass man, dass man sich ja nicht rechtfertigen muss für eine Wahlentscheidung. Das heißt, man kann das irgendwie nutzen, man kann als Eltern dann die Stimmen, zum Beispiel könnte man abgeben für die Partei, die man selber einfach bevorzugt. Also das ist das eine Problem, dass man das nicht kontrollieren kann. Ein anderes Problem ist, dass man ja nicht wirklich wissen kann, was die eigenen Kinder wählen würden. Mm. Politische Entscheidungen sind ja, ja man kann vernünftigerweise unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt ja Leute, die wählen die Grünen, andere die wählen die, die CDU. Und das ist irgendwie, ja, man kann nicht sagen, das eine ist das einzig Vernünftige. Mm. Und ich finde es auch immer problematisch, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, Kinder sind zum Beispiel vom Klimawandel langfristig betroffen, also sollten sie oder würden sie ja wahrscheinlich irgendwie eine ökologische Partei wählen. Hm. Ich glaube, das kann man einfach nicht so sagen. Das ist anmaßend, das zu sagen. Es gibt ja auch Jugendliche zum Beispiel, die die, die wollen primär mal in der Welt rumfliegen ja. und die Welt sehen. Und die würden sagen, ja, es ist einfach wichtiger. Für mich ist es einfach wichtiger, dass ich, dass ich billig fliegen kann und der Klimawandel ja, das ist ein Problem, aber nicht, hat nicht so Priorität. Und das kann man als Eltern ja nicht im Voraus wissen, wie man das, wie man das dann ja. das Kind anschauen will.
0: Nun haben Sie ja gesagt, Sie sind gegen das Wahlrecht für, für Kinder. Sie sind aber trotzdem der Meinung, dass auf jeden Fall Kinder richtig, dass ihre Interessen richtig repräsentiert werden müssen in einer Demokratie, wenn es eine Demokratie sein will. Und Sie haben auch gesagt, wenn wir uns jetzt genau dieses Problem anschauen, Wahlrecht für Kinder, dann weist uns das eben auf ein grundlegendes Problem in der Demokratie hin. Welches, welches Problem ist das genau? Also
1: das, das Problem ist einfach, dass diejenigen, die betroffen sind von Entscheidungen, eigentlich auch mitgestalten sollen. Hm. Das ist die Grundidee der Demokratie. Und wenn jede Gruppe, die das die nicht mitmachen kann, darf, das bedeutet immer ein Dem Demokratiedefizit. Hm. Man kann das eben auf ausländische Personen beziehen. Vielleicht einige würden es auch auf Tiere beziehen. Hm. Tiere sind auch betroffen von Entscheidungen, können, können aber nicht mitbestimmen. Das ist das ein Problem. Und das zweite ist, was Sie gerade gesagt haben, dass dadurch eben dann die betreffenden Interessen nicht angemessen repräsentiert sind. Hm. Dass die Gefahr besteht, dass Gruppen, die nicht mitbestimmen, dann auch eben übersehen werden. Oder dass die politischen Parteien sich deren Anliegen nicht widmen und, oder die einfach hin, hintanstellen. Hm. Das ist das das Interessen, also Repräsentation der Interessen, eigentlich dieses
0: zweite Problem. Ja. Haben Sie denn Lösungsansätze, wie man wie man das machen könnte?
1: Also das Problem, das Legitimitätsproblem, was ich vorher genannt habe, dass diejenigen, die betroffen sind, auch sich beteiligen sollen, das ist sehr schwer zu lösen, auch theoretisch schwer. Das Gerechtigkeitsproblem, wie ich dem sage, dass die Interessen in gerechter Weise repräsentiert sein müssen, ist grundsätzlich einfacher zu lösen, weil es ja möglich ist, für uns alle eigentlich die Interessen unterschiedlicher Gruppen einzubeziehen in die Demokratie. Das ist ja nicht ja. grundsätzlich unmöglich, auch die Interessen von Tieren zu berücksichtigen. Das kann eigentlich jeder und jede durch die Wahl oder in der Schweiz durch Abstimmung kann, kann man das ja. machen. Es gibt auch Möglichkeiten, das äh, zum Beispiel über Lobbygruppen zu machen oder über Vertretungen, die sie wirklich Speziell den Interessen gewisser Gruppen widmen. Das ist also von dem her gibt es da schon Lösungen. Aber natürlich ist es mhm. faktisch so im politischen Prozess, dass gewisse Gruppen dann halt mehr Gewicht haben, weil sie, weil sie lauter sind, weil sie sich direkt beteiligen können. Kommen wir mal zurück auf das, was Sie
0: vorhin schon gesagt haben. Sie sind für eine Absenkung des Wahlalters, also unter die Altersgrenze von 18 Jahren. Altersgrenzen sind generell nicht besonders, sagen wir mal, ein zuverlässiger Indikator für Urteilsfähigkeit. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Früher war die Altersgrenze bei, bei 21 Jahren in vielen Ländern. Bewegungen wie Fridays for Future, Sie haben das auch genannt, die lassen eigentlich darauf schließen, dass es 18 vielleicht sogar auch noch zu spät ist, also dass, dass die Altersgrenze zu hoch ist. Und tatsächlich kann man in der Schweiz, zum Beispiel im Kanton Glarus schon ab 16 auf kantonaler und kommunaler Ebene abstimmen in Österreich darf man sogar ab 16 Jahren an der Parlamentswahl teilnehmen. Sie sind auch für die Absenkung. Wie weit würden Sie es denn gerne absenken, das Wahlalter?
1: Also jetzt philosophisch gesehen, ich sage, dass es wie eine Spanne gibt von 12 bis 25 oder so, dass <lacht> das es einfach unterschiedliche, das ist weit. Legit ja. <lacht> unterschiedliche legitime Modelle gibt. Man kann ja, man, Es gibt ja auch ein gutes Argument dafür, zu sagen, ja, Demokratie ist sehr anspruchsvoll. Man muss sehr viel wissen, man muss sehr viel können. Also machen wir die Altersgrenze sehr hoch. Hm. Das ist auch, finde ich, auch noch plausibel. Deshalb sage ich, es gibt diese Spanne. Ich finde einfach, man sollte es möglichst tief ansetzen, um möglichst viele einzubeziehen. Mhm. Und von dem her neige ich eher so zu, 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 sagen wir, 14, als tiefstes 14 oder 16. 16 ist ja das, was wirklich in der Diskussion ist, auch in der Schweiz, hm. in, in verschiedenen Kantonen und auch auf Bundesebene. Der Hintergrund ist einfach, dass ich glaube, diese Kompetenzüberlegungen oder Urteilsfähigkeit, die führen nicht zu einem klaren Schluss. Man findet nicht den Punkt, wo man sagen kann, ja, ab diesem Alter, ab dieser Altersgrenze bist du politisch kompetent. Es ist auch eben gar nicht so klar, wie schon früher gesagt, was Kompetenz genau beinhaltet, wie hoch, wie anspruchsvoll man sie ansetzt. Wenn man sie hoch ansetzt, den Standard hoch ansetzt, dann schließt man viele Erwachsene aus, wenn man sie sehr tief ansetzt, diese Schwelle, dann sind sehr viele auch jüngere Kinder vielleicht fähig, die Schwelle zu überschreiten. Das heißt, es ist letztlich einfach ein Entscheid für eine bestimmte Grenze. Es gibt schon wissenschaftliche wissenschaftliche Ergebnisse, die man auch berücksichtigen sollte. Zum Beispiel, was für mich sehr wichtig ist, es wird manchmal gesagt, ja, die Jugendlichen, die haben ein noch nicht ausgereiftes Gehirn, Frontalkortex ist nicht ausgereift und die Impulskontrolle ist nicht wirklich äh, wie bei Erwachsenen. Hm. Und da finde ich es interessant zu unterscheiden, dass es Studien gibt, die sagen, ja zum Beispiel 14-Jährige können in einem sachlichen Umgebung, in nüchternen Zustand, können sie eigentlich sehr kompetente sachliche Entscheidungen treffen. Das Problem bei Jugendlichen ist nicht das, das also ist nicht, wenn sie so im in, in ruhigen Stuhl sitzen, sondern das Problem ist, wenn sie zum Beispiel mit Gleichaltrigen in der Nacht alkoholisiert unterwegs sind. Dort fehlt es so statistisch gesehen häufig an der Impulskontrolle, dass sie zu große Risiken eingehen, dass sie dass sie unvernünftige, unverantwortliche Entscheidungen treffen. Aber das ist eine ganz andere Situation als die politische Situation, wo man ja sich zurücklehnen kann und eine eine ruhige Entscheidung treffen kann. Von dem her glaube ich nicht, dass man diese Frontalquartext- Argumentation auf das Politische wirklich übertragen sollte. Mhm. Abgesehen davon, wenn man das die Hirnforschung eben anschaut, mit dem Frontalkortex könnte man eben auch argumentieren für ein Wahlrechtsalter 25. Ja. Weil, weil, weil die, die Reifungsprozesse ja eben bis zu dem Alter oder noch länger sogar zum Teil gehen. Das ist, das ist sehr interessant. Okay,
0: Sie haben jetzt also aus der kognitionswissenschaftlichen Sicht sozusagen argumentiert, ja warum das Wahlalter eventuell sogar höher als 18 liegen musste. Aus philosophischer Sicht sehen Sie es eher bei 14
1: ja, ich, eben, ich, ich sage, diese wissenschaftlichen Ergebnisse sagen, dass man eben kompetente Entscheidungen treffen kann mit 14. Ja. Also es gibt zum Beispiel eine amerikanische Juristin, ist sie glaube ich, die sagt, man sollte das Alter Auto fürs Autofahren anheben, weil Jugendliche einfach nicht fähig sind, vernünftig Auto zu fahren, aber das Wahlalter senken. Und das, das ist genau diese Überlegung, dass ah. man sagt, ja, wenn eine ruhige Entscheidung kannst du treffen mit 14, aber Autofahren, äh, das ist einfach, ja, da bist du zu stark emotional drin oder du, du neigst dazu, einfach rumzurasen und Umfälle und zu bauen, also darfst du erst mit 25 Autofahren.
0: Hm. Hm.
1: Also das heißt, und das finde ich auch interessant, in der Diskussion wird manchmal so getan, als ob es wie eine Altersgrenze für alles geben sollte, für die Volljährigkeit, juristisch, für, für eben fürs Autofahren, fürs Wahlrecht dann vielleicht noch irgendwie Wehrpflicht in den Ländern was das gibt dass dass man das alles auf ein Alter setzt um dann zu sagen, ja, jetzt wirst du erwachsen, jetzt bekommst du auf einmal alle Rechte und ich glaube, das muss man anders anschauen. Man muss das man kann es sehr gestaffelt machen, sehr flexibel machen, kann verschiedene verschiedene Themen unterschiedlich angehen. Man könnte das Autofahren erst ab 25 erlauben und ich weiß nicht, wie es mit dem Rauchen ist oder mit mit gewissen, mit Drogenkonsum, das sind ja auch eher so Bereiche, wo Jugendliche zu unverantwortlichen Entscheidungen neigen. Ja. Das wäre auch etwas, wo man eher höher gehen sollte als beim Wahlrecht. Oder bei medizinischen Entscheidungen eher tiefer, weil da, weil da Kinder, viele Jugendliche, die auch krank sind, ja sich sehr stark mit ihrer Krankheit beschäftigen und dann sehr differenzierte, vernünftige Entscheidungen treffen können über ihre eigene Situation. Ja. Ist sicherlich aber dann auch schwierig,
0: in allen Lebensbereichen, in allen Entscheidungsgebieten sozusagen ein eigenes Alter festzulegen. Ich stelle mir das auch bürokratisch und gesetzgeberisch sehr schwierig vor.
1: Ja, gut, aber wir haben ja unterschiedliche Altersgrenzen jetzt schon ja. für, für verschiedene Bereiche, für Alkoholkonsum oder für sexuelle Mündigkeit. Also das ist nicht... Und das Problem ist dann eher, wo man das wirklich individuell machen kann. Ideal wäre es ja, wenn man möglichst viele Bereiche individuell regeln würde. Hm. Und das ist auch einfach ein, ein, eine Frage des Aufwands und der Kosten. Man kann ja nicht alle immer äh, testen oder Gespräche führen mit allen, immer zu allen Bereichen. Ja, aber das, den Aufwand
0: oder die Kosten sollte
1: es uns vielleicht wert sein? Ja, sicher in verschiedenen Bereichen schon. Eben im medizinischen Bereich sollten man ja keine Kosten scheuen, um wirklich daran heranzukommen, wie urteilsfähig ein Kind in, in der Situation ist. Ja. Herr Giesinger, ich danke Ihnen sehr für
0: dieses sehr interessantes Gespräch und für Ihre Erläuterungen. Ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen. Soweit der Erziehungsphilosoph Johannes Giesinger über die Frage, ob Kinder das Wahlrecht haben sollten. Sein Buch zu diesem Thema, das im Springer Verlag erschienen ist, trägt den Titel Wahlrecht auch für Kinder. Schauen Sie mal rein, das lohnt sich. Sollten Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen zu dieser oder allen anderen Folgen unseres Podcasts haben, schreiben Sie uns gerne an springer-podcast-at-springernature.com. Die Adresse finden Sie auch in den Shownotes. Und wenn Sie keine der kommenden Folgen verpassen möchten, abonnieren Sie uns doch einfach. Das geht überall, wo Sie Ihre Lieblingspodcasts hören. Und wenn Sie gerade dabei sind, geben Sie uns doch gerne eine Bewertung. Das würde uns freuen. Das war... Hören, Lesen, Wissen, der Buchpodcast von Springer. Mit mir, Tobias Ruhe, ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Hören, Lesen, Wissen, der Buchpodcast von Springer.